0: Boa tarde. Sejam bem-vindos a esta sessão da apresentação do estudo sobre estudantes nacionais e internacionais no acesso ao ensino superior. É uma iniciativa do EDLOG e esta sessão tem o objetivo não só de apresentar o estudo, as suas principais conclusões e as recomendações de políticas públicas propostas pelo Conselho Consultivo do EDLOG, mas também um, estabelecer um debate acerca de algumas das principais conclusões Uh, para o qual temos um, um painel com especialistas e também decisores uh, políticos uh, que nos podem ajudar a perceber que caminhos podem traçar a partir das, dos dados e das conclusões uh, que foram a que chegaram os especialistas que fizeram este, este trabalho. Antes de, de mais, vamos assistir a um pequeno vídeo síntese sobre estas conclusões que há de servir de ponto de partida para a conversa que teremos na próxima hora.
1: definiram como objetivo de desenvolvimento sustentável para a educação garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Mas persistem desigualdades na generalidade dos países, evidentes em todas as fases das trajetórias dos estudantes, desde o acesso à participação, passando pela retenção, o abandono, a conclusão e as oportunidades de carreira. A União Europeia tinha como objetivo garantir que, em 2020, 40% dos indivíduos com idade entre os 30 e os 34 anos concluíssem uma formação de nível superior. Mas se, em 2019, a média da União Europeia era já cerca de 42%, Portugal situava-se ainda nos 36%. Apesar da generalização do acesso ao ensino superior que se tem verificado em Portugal desde a Revolução de 74, persistem desigualdades que não se esgotam no momento de aceder a este nível de ensino. Aqueles que decidem continuar a estudar e que reúnem condições para aceder a uma instituição de ensino superior têm de fazer opções relativas ao curso, à instituição ou até à mobilidade geográfica. São, portanto, várias as condicionantes que influenciam as escolhas dos estudantes. Por isso, quando falamos no acesso ao ensino superior, importa perceber quem são os estudantes que aí chegam, que escolhas fazem, que condições têm ao longo do seu percurso académico e como transitam para o mercado de trabalho. O mais recente estudo do Edulog procurou identificar as desigualdades dos estudantes no ensino superior desde o acesso ao sucesso, passando também pela permanência e pelo abandono do seu percurso académico. Os dados mais recentes mostram que da totalidade de alunos que concluiu o ensino secundário, apenas 40% concorrem ao ensino superior. Destes, Cerca de 14% não entraram neste nível de ensino em 2020, sendo Lisboa e Porto os distritos com maiores proporções de candidatos e aqueles que tiveram a maior porcentagem de estudantes a ficarem de fora, cerca de 62%. Os dados mostram que os estudantes que obtêm colocação preferem as universidades, em detrimento dos institutos politécnicos, e as instituições de ensino superior do distrito onde residem. Em 2019, mais de 61% dos matriculados provinham do próprio distrito de residência. Analisando o perfil socioeconómico dos estudantes, verifica-se que é no ensino universitário que estão os estudantes cujos pais têm mais habilitações académicas. Se no ensino universitário as percentagens de pais com o ensino superior variam entre os 32% e os 40%, no ensino politécnico não ultrapassam os 23%. Analisando o número de bolseiros, constata-se que é no subsistema politécnico que a percentagem é superior, com 37% dos estudantes a recorrerem a este apoio. Relativamente ao abandono dos estudos, os dados mostram que varia entre subsistemas, tipos de curso e áreas de formação, sendo o abandono menor no subsistema universitário e nas áreas STEM. Também a propensão ao desemprego varia entre subsistemas, tipos de curso e áreas de formação, em 2020, matemática e estatística, saúde, serviços de segurança, ciências da vida, engenharia e técnicas afins e informática foram as áreas de formação com menor propensão ao desemprego. No extremo oposto situam-se a proteção do ambiente, informação e jornalismo, serviços pessoais e serviços sociais, com médias superiores a 7%. Analisando-se a transição para o mercado de trabalho e a empregabilidade dos diplomados do ensino superior, os dados mostram que os cursos com menor propensão ao desemprego são os oferecidos pelas universidades, em particular do setor público, aqueles que têm mais vagas, os que têm maiores cotas para estudantes maiores de 23 anos e os com proporções menores de estudantes internacionais. De facto, de facto, nem só de nem estudantes, estudantes portugueses, portugueses é constituído o ensino superior. Nos últimos dez 10 anos, assistiu-se assistiu a uma duplicação no número de estudantes internacionais, ainda que predominantemente oriundos de países pertencentes à Cplp, como o Brasil, a totalizar 41%. É no ensino superior público e no ensino universitário que se concentram os estudantes internacionais, sobretudo em instituições da região norte e da área metropolitana de Lisboa, que conheceram um aumento significativo da procura na última década. Ciências Sociais, Administração e Direito e Engenharia indústrias transformadoras e construção, são as áreas científicas mais escolhidas por estes estudantes, tendo a área da saúde apresentado o um maior crescimento em termos proporcionais na última década. A análise dos dados mostra que as instituições de ensino superior portuguesas atraem estudantes estrangeiros, sobretudo do Brasil e das antigas colónias, países com afinidades culturais, de língua oficial portuguesa e com um custo de vida baixo. Esta circunstância impede um recrutamento verdadeiramente internacional, já que a língua portuguesa se assume como um dos critérios principais na escolha destes estudantes. Conhecer o perfil dos estudantes permite perceber até que ponto a massificação que o ensino superior conheceu nas últimas décadas é sinónimo de eliminação de desigualdades. A origem socioeconómica dos estudantes, o seu percurso escolar ou a sua origem geográfica são exemplos de fatores potencialmente geradores de desigualdades e que têm tido um papel no acesso e na permanência dos estudantes no ensino superior em Portugal.
0: Como dizia, temos um painel de especialistas e decisores políticos para comentar e também para debater as soluções possíveis que decorrem das conclusões deste, deste estudo. Começo à minha direita por Carla Sá, professora auxiliar do Departamento de Economia da, da Universidade de Minho. É coordenadora deste deste estudo, é, também investigadora do Núcleo de Investigação em Políticas Económicas e Empresariais e do Centro de Investigação em Políticas do Ensino Superior. É, ao, à sua direita está António Fontinhas Fernandes, Presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, foi Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro entre 2013 e 2021 e também Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas entre 2017 e 2020. Uh, passando para a minha esquerda, Tiago Estevão Martins, uh, eleito pelo Partido Socialista, pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, como deputado da Assembleia da República, uh, desde 2019. Uh, coordenador do PS na Comissão de Educação, uh, Ciência, Juventude e Desporto, uh, entre 2015 e 2019. Desempenhou também o cargo de técnico especialista no gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Online junta-se a nós a Cláudia André, também deputada, mas eleita pelo Partido Social Democrata, pelo Círculo Eleitoral de Castelo Branco, também na legislatura que começou em 2019. É coordenadora do PSD na, na mesma comissão, de Educação, Ciência, Juventude e Desporto e a é vice-coordenadora para a Educação e Desporto no Conselho Estratégico Nacional do Partido. Também online está connosco o Alberto Amaral, do Conselho Consultivo do EDLOG, que mais adiante fala, conversará também, intervirá também, sobre uh, o que foram as, as, as recomendações deixadas pelo Conselho Consultivo do Edlog na sequência das conclusões deste, deste estudo. Um, volto, uh, começo, começo por, uh, por Carla Sá, uh, para lhe colocar uma questão que tem, que tem a ver com, com aquela que é, para mim, a principal conclusão a que chega este estudo, ou pelo menos a, a grande tendência que identifica, uh, o, o ensino superior não tem sido uh, sinónimo de eliminação de desigualdades. Parece, uh, a pergunta é um pouco provocadora, mas é esse o seu objetivo, que a massificação que, que aconteceu uh, após o 25 de abril não, não foi verdadeiramente uma democratização. O que, é que, o que é que falta para que o ensino superior cumpra o seu papel de promotor da mobilidade social?
2: É verdade que, de facto, a massificação do ensino superior não significou o fim das desigualdades. É verdade também que resultou na redução de algumas, portanto, neste momento nós temos um corpo de alunos no ensino superior mais diverso e proveniente de, não apenas de backgrounds socioeconómicos mais favorecidos, mas também temos já alguma representatividade de grupos de estudantes de menos favorecidos. A verdade é que depois as dificuldades passaram para para fases ou para... para pontos diferentes, digamos, deixaram de estar tanto na, na participação ou não no ensino superior e passaram a estar no tipo de instituições onde o, que os estudantes frequentam, nos cursos e nas áreas de estudo, que muitas vezes uh, estão depois uh, associadas uh, no mercado de trabalho uh, maior ou menor empregabilidade. Pronto, e, de facto, nesse sentido, uh, como falávamos há bocadinho, já foi feito um grande caminho, mas ainda há um grande caminho a fazer no sentido de garantirmos que os estudantes de contextos socioeconómicos mais desfavorecidos, primeiro, continuem a entrar ainda mais para o ensino superior, a participar ainda mais, e aqueles que participam, a participarem, a poderem ter acesso também aos cursos mais seletivos, às instituições mais seletivas, e portanto podermos conduzi-los, digamos, no sentido de depois também terem acesso a melhores uh, situações no, no mercado de trabalho.
0: Esta, Fontinhas Fernandes, esta é uma questão... Uh... Tem a ver com, com, com a estrutura socioeconómica do país ou, ou, ou também tem a ver com a qualidade do acesso à informação? Eu pergunto isto porque é uma das conclusões também que me chama a atenção neste estudo, é que uma boa parte dos alunos não preenchem todas as opções de candidatura e mesmo depois do momento em que, em que estão fora ou não são colocados na, na primeira fase, acabam por não ir à segunda fase. Hum, os alunos estão suficientemente informados sobre as suas opções e como é que funciona a mecânica do Concurso Nacional de Acesso, por muito que ele seja estável há mais de duas décadas. destas conclusões do estudo, o que é que permite-lhe tirar algum tipo de ilações sobre a qualidade da informação que chega aos estudantes potenciais candidatos ao ensino superior?
3: Bom, Permita-me só dar uma pequena nota que é, primeiro, é preciso deixar claro que Portugal deu um enorme salto em matéria de ensino superior e há muito mais estudantes e os números mais recentes lançados pelo próprio ministério aponta que metade da população com 18 anos já está no ensino superior e já atingimos a meta europeia no terceiro trimestre de 40%, isto é um salto, o que não significa que tenhamos que dar um, um novo impulso e este estudo vai trazer informação adicional aos bons resultados que, que que Portugal tem vindo a atingir poderíamos dar ao nível da internacionalização ao nível do da colocação de estudantes em instituições do do, do, do interior portanto há todo um conjunto de indicadores que são muito positivos. Estas, estas situações também foram agora vão-se agravar com a Covid. E dava nota, por exemplo, de um estudo da Economist há cerca de, de um mês que dizia que, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, na China, na Ásia, as famílias recorrem de cada vez mais a explicações, a atividades extracurriculares. Isto foi fruto da pandemia, que vai aumentar as desigualdades. Portanto, essas desigualdades existem e isso temos que reconhecê-las. E é este ponto que temos que fazer. Agora, o facto de muitos jovens... Só se inscreverem, ainda não optarem por todas as colocações, significa que eles querem só absolutamente aqueles cursos naqueles locais. Porque o que o estudo também diz é que de cada vez mais há uma menor mobilidade na escolha do estudante, eles optam por ficar na área da residência, o que tem a ver também com fatores económicos. Portanto, o que me parece aqui assim, neste momento, o que era importante é que, é evidente que é nos locais onde há mais população, Lisboa, Porto e Setúbal, onde existem mais alunos que não ficaram colocados, é preciso, esta política tem vindo a de ser desenvolvida da de ação social, e nomeadamente dava o exemplo do mais superior, ser reforçada agora quando estamos no início do quadro, para que estes alunos que não entrarem possam entrar no, no, nessas instituições de interior e é importante que essas instituições também se focalizem em cursos de bandeira e que tenham reconhecimento internacional. Portanto, eu significa que acho que devemos dar, um, diria, Portugal fez um grande passo, deu um grande passo nesta matéria, é a área onde nós nos mais aproximamos na Europa, é a área do ensino, mas que é preciso um novo impulso e não podemos estar satisfeitos apenas com os resultados que já atingimos. Uhum. Uh,
0: Tiago Estevão Martins, uh, volto, volto a esta questão de, de uma aparente estratificação do ensino superior, até nestas próprias conclusões, né? uh, quase como se, se colocasse uma hierarquia não só entre cursos, mas também entre as próprias instituições não, não, do ensino. Do ponto de vista do acesso e depois da, da saída para, para o mercado de trabalho. Um decisor político tem a obrigação de olhar para, para o, o sistema de ensino superior como um todo, como é que se evita essa estratificação excessiva entre cursos, entre instituições, entre subsistemas. Uh, e, e, e o que é que podemos, uh, o que é que de positivo pode sair de, um, de, uma, de uma maior homogeneidade entre, entre as, as propostas, as, as opções que, que estão perante os alunos, que é, que é o que nos interessa aqui?
4: Bem, antes de mais, uh, importa dizer que, uh, pelo menos na no nossa perspectiva, o combate às desigualdades nunca está terminado. E, de facto, aquilo que vai acontecendo é, uh, havendo, nós vamos criando novas ambições face àquelas as dificuldades que se vão apresentando. O país eh, evoluiu muito desde os últimos anos, nós sabemos que em meados dos anos 60 a probabilidade de alguém que fosse filho de pais, que não tivesse um ensino superior, de frequentar o um ensino superior, quando comparado com alguém nessas condições, era 400 vezes inferior, hoje são 4 vezes eh, inferiores. Ou seja, continua a ser demasiado, mas é importante nós percebermos de onde partimos, o porquê de o sistema estar estruturado como está, Portugal continua a ter um déficit de qualificações, isso tem obviamente impacto nos filhos, tem obviamente impacto nas famílias, e obviamente que há uma questão que é fundamental, é que nós, quando falamos de desigualdades, nós não podemos olhar apenas para os parâmetros que normalmente procuramos de indicadores socioeconómicos ou de procurar os grandes números, porque, como este estudo, aliás, corrobora, e a literatura é, é aliás, bastante clara quanto a estas matérias, a dimensão das desigualdades é visível desde cedo. E não se trata apenas de questões de apoios sociais, trata-se também de política educativa, de haver uma estratégia que esteja orientada para dar resposta às dificuldades. Nós sabemos que os pontos de partida de cada aluno, de cada família, são diferentes. E, por isso, a possibilidade de nós podemos fazer esta leitura mais fina, não só sobre os novos públicos, que é, aliás, a grande discussão que foi tida no início sobre a democratização do ensino superior, era de abrir as universidades, abrir os politécnicos de novos públicos, Agora é preciso também fazer esta análise mais fina, de perceber de que forma é que estes novos públicos também interagem com o ensino superior, de que forma é que as desigualdades se materializam agora também nos seus percursos formativos. E, de facto, nós temos muito caminho para fazer, mas é essa também a nossa obrigação, é de olhar para os dados com faieza, com a capacidade de nos questionarmos sobre os caminhos que temos percorrido, mas também de colocarmos esta nova ambição, uma ambição também de percebermos que, não podemos percepcionar uma política de ensino superior sem ligar com a política educativa do básico e do secundário. E não podemos percepcionar uma política de combate às desigualdades que olhe apenas para a ação social, mas temos que a conjugar também com uma política educativa que dê resposta e que possa mitigar as desigualdades de partida com que todos estes alunos partem.
0: Um, já, já vamos falar de soluções, seguramente com mais, com mais vigor. Uh, nesta primeira ronda, eu queria colocar alguns temas em cima da mesa e a, e a questão que queria colocar à Cláudia André, até po, uh, pelo facto de ser deputada pelo Círculo de, de, de Castelo Branco e o estudo foco, uh, 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 tem também uma conclusão muito forte sobre a questão da mobilidade geográfica, ou da ausência dela, não é? Do que os, os estudantes acabam por procurar, sobretudo as instituições da sua região. Uh, um, o que acaba por deixar o, o, as instituições do interior, de, de, de distritos como Castelo Branco, numa posição de, de, de relativa fragilidade, uh, porque também é esse, é esse o desequilíbrio populacional que o, que o país tem. Qual é o desafio acrescido que, que instituições que, estão na, na, que não estão na faixa eleitoral têm que enfrentar para uh, garantirem uma, uma política de inclusão uh, uh, mais robusta?
5: Boa tarde a todos. todos. Penso, Penso que, que a, grande, o, grande desafio, o grande desafio, não, não só da, das, 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 das instituições de ensino superior do interior, do interior, do interior mas área da desafio nacional, é, é, em primeiro é, lugar, é, criar, criar, desmontar o... este estigma que existe sobre o interior, em que um, aquilo que é oferecido pelo interior uh, é como que algo, uma segunda escolha, algo menor, algo menos qualidade, ao menos elevação, que qualquer outra, neste caso, instituições de ensino superior possa ter no litoral. Sabemos que o trabalho das instituições de ensino superior no interior é tão profícuo como a das outras universidades, possivelmente o estigma e uh, o complexo da interioridade e esta, e esta constante minimização ou minorização do interior que entra uh, no subconsciente do cidadão e em especial do, do aluno, de um aluno do secundário, uh, que não coloca sequer em questão concorrer para uh, as regiões uh, como a UBI ou como a Universidade de Évora. Ou seja, uh, há efetivamente um problema uh, de uma espécie de complexo do interior uh, e as universidades e politécnicos do interior uh, têm trabalhado de uma forma extraordinária para conseguir desmontar todo este problema. É evidente que este é uma forma simplista de ver as coisas, é natural é, que, infelizmente, se estão a conseguir uma instituição de ensino superior se conseguir credibilizar ou prestigiar ou é, criar é, a tal notoriedade dos seus cursos e das suas ofertas, ela conseguirá com certeza é, atrair alunos, independentemente da sua origem geográfica. No entanto, terá de fazer duas, três vezes uma, um esforço maior, possivelmente uma universidade, um politécnico de Setúbal, Lisboa, Porto, até Coimbra terão de fazer. Sabemos que é necessário... Uh, criar uh, esta retirar este estigma e esta e este complexo do interior e demonstrar aos nossos jovens, em especial aos jovens do secundário, que estas universidades são uma oferta tão prestigiante e tão importante e cuja uh, saída profissional será tão importante como uh, se tratasse de outro local qualquer do país. Uh, os alunos deslocados e aqui sim também temos um problema que julgo uh, ser muito importante. Os alunos deslocados e aqui já estamos a falar de uma discriminação territorial e não só socioeconómica, o aluno deslocado terá muito mais dificuldades em se integrar e em se adaptar a qualquer universidade do que se estivermos a falar de um aluno, e daí provavelmente esta, esta, esta grande necessidade dos alunos quererem, não, não se quererem deslocar geograficamente, porque realmente esta deslocação é um, bastante dispendiosa para as famílias, mesmo uh, quando estamos a falar de alunos da classe média, de, de alunos que, uh, cujas famílias não têm, uh, ou eles não têm direito à Bolsa, não têm direito à residência de estudantes, uh, mas têm, e esta é outra, outra grande dificuldade, é o alojamento estudantil, uh, e sabemos que estes alunos têm dificuldades e têm uh, grandes sacrifícios para se conseguir manter numa cidade como Lisboa, como Porto, uh, tendo que alugar e tendo que arrendar uh, vários meios de alojamento. Ou seja, uh, também subscrevo aquilo que o, que o Senhor Deputado Tiago Estevão Martins disse no que diz respeito às bases, ou seja, é um trabalho que tem, tem que ser feito a partir das escolas, esta questão uh, do insucesso escolar, ou, aliás, desculpem, do abandono escolar, Uh, e do abandono académico, é um, um trabalho que tem que ser feito a partir das escolas secundárias, uh, esta, esta questão social e da discriminação social e da, do desnivelamento social, da desigualdade social que se reflete ela deverá ser trabalhada a partir do ensino básico e secundário, para que depois todos os alunos consigam, ao chegar ao ensino superior, fazer face às suas dificuldades e às suas preocupações, e sobretudo para que consigam escolher o curso que desejam, independentemente da sua classe social e da sua disponibilidade financeira.
0: Não é, não é, no entanto, isso que nos mostra a realidade hoje, ainda, pelo menos. A pergunta que eu lhe vou fazer tem duas partes, e uma mais abrangente e esta que tem ainda a ver com a questão da mobilidade geográfica ou da imobilidade geográfica, podemos dizer assim. É sobre, a explicação é, sobretudo, socioeconómica, para que os alunos não, não saiam das, das suas regiões no momento de escolher a, a instituição de pretendem estudar. E, sim,
2: neste estudo em particular nós não exploramos as explicações, não analisamos as explicações para essa falta de mobilidade. Mas noutros trabalhos já temos feito e o que a própria literatura diz é que tem a ver em grande medida com, essa, com dificuldades financeiras, obviamente, tão, são, são importantes mas os custos da mobilidade não são só custos materiais, são também custos pessoais de, de saírem do, do seu contexto do seu contexto de conforto, da sua zona de amigos, ter que estabelecer novas, novas, novas relações, portanto, ter que estabelecer toda uma rede de, de, de relações pronto, que, que nem todos os estudantes, ou os estudantes portugueses em geral, estão menos disponíveis para, para fazer, para fazer esse esforço.
0: A outra questão que lhe queria colocar é que toda esta relação entre o acesso e a saída para o mercado de trabalho é muito intrincada, o estudo mostra isso, não é? porque quem sai de uma instituição do ensino, do ensino politécnico tem mais propensão para o desemprego, mas o que o estudo não, não coloca ónus de, de forma nenhuma no, na qualidade do trabalho que é feito nos, nas instituições politécnicas, é antes o um reflexo das desigualdades que existem no momento da escolha. Portanto, amam é montante o próprio ensino superior. Ou, ou, ou seja, este trabalho, e o deputado Tiago Estevão Martins também dizia isto, este trabalho não, não pode começar só quando os alunos têm, têm 18 anos?
2: É exatamente isso. É exatamente isso que nós, que nós julgamos, de facto, porque a partir do momento em que o que nós sentimos é que essas desigualdades que, são, que, que surgem logo no momento da, da entrada no ensino superior, depois... Uh, surgem novamente quando falamos de, de sucesso ou de, de abandono ou de permanência e quando isso voltam a surgir quando falamos em termos de empregabilidade, quer dizer que há alguma coisa que tem que ser, que o próprio ensino superior pode, pode deve e tem vindo cada vez mais as instituições a, a fazer trabalho nesse sentido, mas isto dito... Tem que começar antes, e tem que começar muito antes. Também é verdade que Portugal, a esse nível, evoluiu bastante, não é? Há muitos estudos internacionais que dizem que estas diferenças começam logo a fazer-se sentir, desde bebés quase, crianças muito pequeninas, e nós temos feito um esforço, fizemos um esforço grande em termos de, de acesso ao ensino pré-escolar, por exemplo, mas ainda há muito para fazer, até porque, como se vê com os resultados deste estudo, isto depois vai ter implicações... Tem implicações ao longo da vida, não é? Portanto, é mesmo importante que se atue pronto, e que haja esse trabalho anterior à, à entrada do, no ensino superior.
0: Como é que as, as universidades, e, sobretudo as in, do interior, e faço este, esta parte sobretudo do interior, porque o Tenhas o, 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 o Fernandes foi reitor da UTAD, podem eh, mostrar as suas histórias de sucesso de maneira a inverter esta narrativa de que, de que falávamos e que, e que a deputada Cláudia André sublinhava?
3: Eu acho que as universidades do interior devem ter escolhido, devem estar focalizadas, devem se focalizar em determinadas áreas em que percebam que são porque é que se vai estudar para o anunciado do interior, porque são bons nisso, por exemplo. Eu dava o exemplo da energia, porque é que se vai estudar para a autada, Porque a energia é um curso de bandeira. Agora está se a falar a questão das veterinárias, porque é um curso de bandeira no setor agrário e portanto tem que criar, tem que ter aquele estigma, de, tem que mimetizar, de deixar de imitar as, as universidades do litoral, definir qual é a sua área, quais são as suas áreas de interesse, é evidente que uma forte ligação ao território e até fazer, poderiam deveriam ser agora, nesta fase, pioneiras numa das grandes reformas que é necessária no ensino superior. Uh, Dói o exemplo que nós fizemos Bolonha, Bolonha foi a mudança de um formato do curso, passamos de 5 para 3 anos, portanto, havia ali uma mudança estrutural, mas não existiu uma mudança funcional. E estas instituições, por exemplo, poderiam dar agora o exemplo, ao promover um ensino mais centrado no estudante e menos no professor, o que vai passar por uma redução da carga, da carga presencial e, e até aumentar as novas ferramentas que o digital está para continuar, os, em contextos de empresa, eh, nas áreas que tenham, que tenham impacto no desenvolvimento do território. Aqui sim, poderia, poderia ser um apoio os fundos comunitários para implementar estes estes níveis, estas mudanças organizacionais e mudanças na forma de de, de de ensinar. E, portanto, é preciso dar um salto. Toda a gente sabe que nós, em docentes, continuamos a ensinar nas mesmas salas onde fomos alunos. Portanto, isto mostra o o, o mundo que ainda é preciso fazer e acho que uma instituição de menor dimensão pode ser o exemplo nesse sentido.
0: Mas essa, essa especialização das instituições do interior não vai criar uma segunda um segundo extrato não é, entre o que são as universidades amplas, generalistas, que seriam as, que seriam as do, do litoral, e as do interior, que são universidades mais especializadas?
3: Não, não, não há aqui um estímulo, porque é que o, um aluno, por exemplo, de medicina veterinária, não é, que é um exemplo, haverá quatro, três, quatro universidades com medicina veterinária, e, por exemplo, é uma do interior, no caso da UTAD, que tem o curso acreditado internacionalmente. E, portanto, porquê é que vais estudar para lá? Porque tem um curso que é reconhecido em toda a Europa, não é? Portanto, as instituições têm que se diferenciar na forma de ensinar, na forma de estar e não na, propriamente no, no local. Isso não acontece na Europa. Na Europa, as pessoas, por exemplo, na Europa, ninguém, na Europa, não se sabe se estão todos os alunos a estudar nas capitais, nas capitais, nas capitais, estão a estudar em universidades de referência que estão distribuídas pelo, pelo território. Portanto, acho que aqui assim é preciso ter aqui alguma coragem na liderança e dizer focalizar-nos nessa área. Pode ser inclusivamente a medicina no pensar que só está centrado nos grandes hospitais centrais do Porto e de Lisboa. Por exemplo, o curso de medicina, que é um curso que tem maior atratividade, pode diferenciar-se, em determinada área. Por exemplo, ainda agora estamos a sofrer uma pandemia em que se chega à conclusão que o vírus, e isto está dito pelas maiores referências internacionais, que vem do setor animal por sua vez, é devido a alterações ambientais. Portanto, há aqui uma trilogia ambiente, setor animal e ser humano e, portanto, isto vai existir novas formas de estudo, de investigação e pode ser uma diferenciação. O mesmo se diz, poder-se dizer, segundo outras áreas do conhecimento. O conhecimento cada vez é mais multidisciplinar e pode Podem ser instituições do interior a apresentar essas novas propostas multidisciplinares, com novas valências e que se afirmem no mercado. Nós temos, temos centrado a questão, provavelmente por culpa
0: minha, na questão do interior. Uh... Tiago Estevam Martins a, a questão, o, que, o dado que eu queria trazer também vem do estudo, é que as regiões há regiões mais competitivas do que outras não sei se é o ensino superior, e Lisboa e Porto são as regiões mais competitivas, são as que deixam mais gente também fora do ensino, do ensino superior uh, 40% no caso de Lisboa 23% no caso do Porto dos não colocados no último, no último concurso ou seja, para estes alunos um, fazer passar uh, uh, esta questão da, da imobilidade territorial acaba por, por também uh, prejudicar as suas próprias uh, possibilidades de ingresso no ensino superior e, e o seu percurso, o percurso futuro. Que ferramentas é que podem ajudar
4: a, a resolver este desequilíbrio entre, entre a oferta e a procura, digamos assim? Bem, nós sabemos que desde os últimos anos temos tido, não só devido ao alargamento da rede, mas também ao facto de as próprias instituições terem robustecido, Uh, temos verificado que há uma crescente regionalização da própria uh, configuração do ensino superior. Ou seja, uh, a dimensão do número de estudantes que provém da região onde está a instituição é crescente e isso obviamente tem uh, justificações de na natureza económica, mas há depois um conjunto de outras justificações que, uh, que são importantes mencionar. Não farei muitas considerações sobre as motivações, mas é importante que nós também tenhamos a percepção de que um estudante, quando ingressa no ensino superior, está também a preparar-se e a apresentar-se perante uma perspectiva de futuro. E a verdade é que nós continuamos a ter um país muito desigual. É um país que funciona a duas velocidades muito diferentes. E, para além do mais, nós fomos permitindo, ao longo dos anos, que o peso das vagas disponíveis, tanto para Porto e Lisboa, consolidasse essa perspectiva de um país a duas, a duas velocidades, o que nos coloca hoje com uma grande questão, que tem que ver precisamente com este desequilíbrio, provavelmente injusto para com as outras instituições fazem trabalho altamente meritório, sobre o prestígio que é atribuído às diferentes instituições, mas também com a perspectiva de encontrarem mais possibilidades e também mais oportunidades, a partir do momento que estão nestas próprias instituições. A forma de nós combatermos estas questões não é simples e obviamente que não se esgota nos apoios. Obviamente nós podemos aumentar o complemento do alojamento como foi feito. Pode ser feito um investimento no Plano Nacional de Alojamento Estudantil, obviamente que ainda não está no ponto que todos desejaríamos, e isso aí é um dos caminhos. Mas, fundamentalmente, há um ponto que é uh, extremamente importante, que é o de capacitarmos estas instituições e de lhes darmos a visibilidade que elas merecem e, fundamentalmente, de as valorizarmos. E um caso paradigmático é o do, uh, do ensino politécnico. O ensino politécnico tem uma abrangência territorial muito significativa, tem eh, áreas de estudo muito interessantes, que podem ser capitalizadas de uma forma, muitas das vezes, eh, não tão bem explorada como desejaríamos, e é também um dos subsistemas onde há um caminho maior para percorrer, precisamente porque há, ou tem havido, uma... Manorização da, da sua reputação ou do seu reconhecimento, que é nada condiz com aquela que é a qualidade da, da formação ministrada. E nós basta percorrermos o país e vermos os casos de sucesso que temos pelas diferentes instituições fora, sejam politécnicos ou universidades fora de, de, dos grandes centros urbanos, para percebermos que há de facto muito para explorar, mas temos nós também que dar essa visibilidade e temos que reforçar estas mesmas instituições. Hum, gostava de assinalar um, um ponto adicional. Muito o que temos feito e do caminho que temos percorrido enquanto país ao longo dos últimos anos é criar diferentes vias de acesso para que estudantes, em fases diferentes da sua vida, com percursos diferentes, possam -se ter um ensino superior. E, para além disso, nós temos consolidado esta perspectiva com também uma maior abrangência territorial, da qual, aliás, os cursos TESP têm contribuído enormemente. Ou seja, nós hoje temos uma abrangência territorial, uma abrangência do ensino superior nos diferentes conselhos, que é muito maior do que aquela que tínhamos há uns anos atrás, e eu penso que isso é um dos pontos de partida também, porque uma das matérias que nós temos que repensar é precisamente de encararmos o ensino superior como uma obrigação, obviamente, do país para com a formação da nossa população, mas também de nós termos essa abertura para irmos procurar identificar a capacidade de captação de novos públicos, pessoas com percursos diferentes, que podem, obviamente, acrescentar. E quem, quem foi estudante sabe perfeitamente que o enriquecimento é tão maior quanto maior a diversidade das pessoas que compõem a sua comunidade académica, sejam professores, sejam estudantes, e essa é, de facto, uma matéria que nós temos que trabalhar. Nós sabemos que há uma correlação hum, entre a idade de entrada no ensino superior e o estatuto socioeconómico de partida, e nós temos também que ter a predisposição para captar estes públicos, para sermos capazes também de providenciar as condições para que haja uma aprendizagem ao longo da vida, mas que eh, não se, se enja apenas a uma expressão vaga e que criemos também essas oportunidades. E nós aqui temos muito caminho para percorrer, não só na própria eh, disponibilidade que as próprias instituições vão tendo, obviamente com as limitações que têm, nós vamos sempre exigindo mais e mais às instituições, mas... As instituições também vão fazendo esta adaptação e têm feito uma grande adaptação, mas um caminho de futuro é precisamente este, de também começarmos a capacitar as instituições de uma oferta que dê resposta a públicos, por exemplo, já estão no mercado de trabalho e podem ser também chamados novamente para reciclar conhecimentos e para também abrir os horizontes e parece-me que esse é também um horizonte futuro para o qual temos que trabalhar porque o ensino superior não é apenas para os mais novos, isso é uma perspectiva totalmente deslocada temporalmente, e daquilo que é preciso para o país, o ensino superior tem que ser eh, educação, investigação de excelência para todos os portugueses, em qualquer etapa da sua vida, que queiram aprender e melhorar-se no seu dia a dia. Uh,
0: temos falado muito, deputada Cláudia André, sobre quem, quem entra no ensino superior. Eu queria colocar-lhe esta questão sob o ponto de vista de quem não entra. Ou seja, o estudo mostra-nos que cerca de 40% dos alunos do ensino secundário prosseguem estudos para o ensino superior. Um, este é, este é, uma, é, um, é um número suficiente ou, e se a sua opinião for que, que, que não é, o que é que, pode, o que é que é necessário fazer a montante do ensino superior, mais uma vez, para garantir que, que o contingente de estudantes potencialmente candidatos uh, aumente?
5: Bom, eu, eu julgo que, um, o, que é, o que é importante é perceber e ter a garantia que todo o aluno, todo o aluno que termina o secundário Uh, e deseja seguir uh, o ensino superior, o consegue fazer com sucesso. E precisamente consegue fazer porque se esforçou porque conseguiu, enfim, todos os, todos os requisitos necessários e que ao consegui-lo, e cuja sua missão seja terminar um, ter e terminar um determinado curso superior, este seja possível de, de o fazer, independentemente da sua condição económica, independentemente da sua localização geográfica, independentemente do, da, da sua condição familiar. Ou seja, para nós o mais importante que perceber... Uh, se devíamos ou não ter mais alunos no ensino superior, que era importante que sim, é evidente, mas também sabemos que uh, o que mais tem que nos preocupar é que estão garantidas, uh, está garantido o acesso e a conclusão de qualquer aluno uh, português. E isso será efetivamente aquilo que mais nos deve preocupar. Nós percebemos aqui Uh, neste estudo que existe um abandono escolar, uh, um abandono uh, relativamente elevado, e por isso devemos perguntar o porquê, o porquê deste abandono, o que é que leva a que os alunos saiam? E esta pergunta que é feita no estudo, uh, e percebemos com isto que muitas, uh, muitos destes alunos que abandonam os estudos, tem a ver com a sua, enfim, ou porque não entraram na opção que eventualmente quiseram, considerando que normalmente a primeira opção não foi, não foi a, a, a sua colocação, enfim, haverão várias razões para isso e isso é que nos preocupa. Aqueles alunos que abandonam o, o ensino superior, porque desistem, desistem por razões económicas, ou resistem, desistem por razões psicológicas, resistem por, porque não aguentam o afastamento da família, enfim, porque é que desistem, porque é que se vão embora e não, e não, e não regressam? o que, que é o mais importante e, é, e, e o que nós consideramos que deve ser também fundamental é criar todas as condições uh, em conjunto com as instituições de ensino superior, perceber o, o, que, é que, fal, o que é que falhou, o que é que falhou, o que é que não foi respondido a estes alunos, para que estes tenham que, tenham que ter ido embora e para que estes não continuem os seus cursos. É, é evidente que a nossa população, especialmente a população ativa, ainda está muito aquém da formação que, académica que gostaríamos de ver, Uh, sabemos que, uh, enfim, há aqui um trabalho muito árduo a fazer, até mesmo na população ativa, ou seja, na população adulta ainda, uh, gostaríamos realmente de, de caminhar para que estivesse garantido uh, o sucesso académico, uh, escolar em primeiro lugar, depois académico, uh, de todos os alunos que pretendam uh, progredir na vida e que tenham esse objetivo através de um curso superior. Uh, e juro que é, é esse o maior foco e a maior preocupação que deve fazer parte uh, de todos, uh, famílias, alunos, escolas uh, e em especial uh, governantes.
0: Uh, de, já vamos ouvir também o professor Alberto Amaral sobre, sobre as propostas que o Edlog deixa nas conclusões deste estudo, mas antes disso deixem-me só colocar uma, duas, uma questão para, para o, o meu lado direito uh, para, para a professora Carla Saiba para a professora Fontinhas Fernandes sobre, um, sobre os estudantes internacionais este estudo não se centra apenas nos estudantes nacionais mas centra-se nos estudantes internacionais mostra-nos como uh, o grande contingente que procura Portugal são os países de língua, de língua oficial portuguesa o Brasil e os países, e os países africanos uh, e, e, e aponta-se como possível caminho uma, alargar esse âmbito o que implica um, que haja um instrumento das instituições para que, para que o ensino possa ser feito em língua inglesa, primordialmente. Como é que se garante o equilíbrio entre este público que já é atraído, o público da língua oficial portuguesa e que procura Portugal em boa medida por isso, porque pode ter as aulas na, sua língua, na, 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 na língua oficial dos seus países, e um, um alargamento de públicos que implica uma mudança, é, pelo menos em alguns cursos, é, a caminho da, da língua inglesa? É a mesma pergunta para os dois? <risos> é,
2: pronto, é, é verdade que essa foi, na, nas entrevistas que foram feitas no, no contexto deste estudo, foi de facto um fator que foi mencionado por, por algumas instituições, sobretudo instituições mais pequenas, que diziam que não conseguiam simultaneamente garantir uma oferta em português e em inglês, porque para isso precisavam ter uma turma completa, digamos, de, de, de estudantes que, que pudessem frequentar o curso em, em, em língua em língua inglesa. Hum, pronto. É verdade que essas coisas demoram a, a alterar-se, mas é possível ir criando ou ir passando a mensagem de que a língua inglesa é um o que o ensino em língua inglesa tem vantagens para todos os públicos, seja o nacional, seja o internacional dos países que falam português. E, de alguma maneira, eu diria que era importante um associar, digamos, a a vinda destes estudantes internacionais, toda uma série de vantagens também para, para, para os restantes, no sentido de, de partilha de, de, com culturas diferentes, com estabelecer redes de contactos internacionais, deixam de ser redes de contactos locais ou, ou nacionais. E, portanto, eu acho que eh, tem que ser feito todo um trabalho na atração destes estudantes, em que se chama a atenção para esses aspectos, de forma a que a língua seja um fator, digamos que, menos importante. Pronto. Na medida do possível, lecionar numa língua que seja o mais franca possível é o ideal, mas também estou convencida que alguns estudantes serão mais facilmente convencidos disso, portanto é preciso é que se lhes apresente a solução, é preciso que lhes faça a proposta de que, de que as aulas vão funcionar em inglês.
3: Fernandes. Isso
0: Eu Fernandes, é tenho... viável do ponto de vista das instituições. Eu
3: tenho aqui uma posição muito clara, que é a seguinte: Eu... a atração dos estados internacionais há. A... Para mim, há duas deve ser uma aposta por dois grandes motivos. Primeiro, um dos grandes problemas que tem em Portugal é a quebra de população. Há um problema demográfico e nós vamos ter que ter políticas ativas de imigração, de trazer pessoas e acho que através do ensino superior é um facto. Ou seja, imagino para uma determinada região que se está a especializar aquela especialização, quando eu falo do interior, é preciso uma especialização inteligente. Por exemplo, eu dava o um exemplo para fugir da minha área. É, neste momento é claro que o Alto Minho é uma área onde se está a especializar na zona do, da indústria automóvel. Vai ser necessária mão de obra, estão-se a instalar em empresas internacionais, não é só o caso da Bosch no Minho. estamos a falar em, em Viana, agora a energia das ondas também, há outras áreas e, portanto, nós poderíamos atrair estudantes que vão estudar nas instituições daquela proximidade para aquelas empresas e em contexto de empresa. Isto é fundamental. É evidente que há uma maior facilidade naqueles que têm a nossa língua, não é? Mas se for ver a Espanha, eles estão a fazer a atrair muitos estudantes do países do espaço ibero-americano, que é uma área absolutamente central. A outra questão é o impacto económico que têm os estudantes, não apenas pelas propinas internacionais para as instituições e a sustentabilidade das instituições. É que depois deles estar, mesmo que eles regressem aos seus países, vai haver um efeito spillover, que é trocas económicas, eles conhecem, ficaram com contactos e vai gerar novos mecanismos de desenvolvimento e de permutas económicas. Portanto, acho que neste quadro que se está a desenhar no 2030, Deve ser perspectivado o ensino superior como um fator que tem impacto económico e, portanto, elegibilidade. Eu dou o exemplo que andamos quatro ou cinco anos para tentar resolver problemas burocráticos de execução de fundos comunitários, que é existir um projeto financiado por Compete de grande dimensão em que se possa as instituições, por determinadas áreas e determinadas regiões, poderem apostar na atração de estudantes num determinado país. Técnicas de marketing digital, técnicas da proximidade, portanto, isto é preciso ser financiado e, portanto, eu, eu veria com muito bons olhos que neste, numa altura que se está a fechar um quadro, uma nova programação que pudesse ser, as iniciativas pudessem ser elegíveis pelo impacto económico, ou seja, quando se fala nas rubricas de internacionalização, que não se pensasse apenas na indústria do calçado, a indústria dos vinhos, a indústria dos textos, mas que vissem o ensino superior também como um, um, uma área onde pode trazer, ter vantagens económicas e isso iria permitir dados para para uma promoção e depois é preciso uma, uma política de resiliência. E eu veria, portanto, a internacionalização com um dos olhos. Primeiro, porque tem impacto económico, tem impacto na economia portuguesa. Segundo, porque pode apoiar uma política que tem que ser gerada obrigatoriamente de imigração, de trazer estudantes, de trazer jovens e de trazer pessoas de outros países. O Luxemburgo fez isso, a Suíça fez isso, há muitos exemplos europeus, a própria Alemanha tem tem sido muito proativa e acho que Portugal tem que perceber que este é um dos maiores problemas, é que não temos gente e o número de, de jovens com 18 anos, nos próximos anos, o, os censos mostram isso claramente e que vamos ter uma, uma diminuição assustadora e que as instituições vão ter que encontrar e para isso é preciso um pacote financeiro que poderia ser o 2030. Eu permita-me só uma nota, Samuel, não é querer tocar o seu guião, mas há aqui uma coisa que me preocupa e que eu devia ter dito na questão anterior que é o ensino das ciências os alunos que têm a matemática têm menor, tem, tem menor abandono. É que também não olhemos só para a matemática. É que se olharmos para os, para os alunos do 11º ano de Biologia e Física, estão a diminuir. A Biologia vai ter impacto nas ciências biológicas. Dava-lhe um exemplo da agricultura, que é uma área, uma área que tem que ter uma forte intervenção e modernização. Só metade das vagas é que foram ocupadas, portanto não, 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 temos, maneira, não temos técnicos qualificados para dar resposta a este assunto e no caso da física vai afetar as engenharias, portanto, o ensino das ciências e porquê é que eu estou a dizer isto? Se na mesma forma que o Adlog, diz e bem que para atrairmos estudantes internacionais tem que ser uma maior articulação entre os diferentes subtetores que tra trabalham isso, desde o SEF ou do antigo SEF, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e, com o ensino superior, portanto tem que ser uma maior articulação, também no ensino tem que existir uma maior articulação entre a educação entre a educação e o ensino superior. É preciso articular e pôr as várias setores a trabalhar nesse sentido. Obrigado.
0: A altura para chamar o professor Alberto Amaral do Conselho Consultivo do EDLOG a, a esta conversa. O EDLOG deixou um conjunto de recomendações de políticas públicas no, no final deste estudo. Era 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 isso que eu convidava a, a, a partilhar connosco, também para lançarmos esta fase final do, do, do nosso debate. Sim.
4: Eu,
6: eu, eu eu, 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 eu só de chamar a atenção para uma coisa que é a, seguinte. a a falta de cuidado no ensino superior é um problema que é não é um problema português, é um problema, um problema universal. E tem muito com, com que ver pá, com o facto do ensino superior ou um diploma de ensino superior constituir aquilo que chamam um bem posicional. Pá. Portanto, quem tem um diploma de ensino superior tem depois uma vantagem competitiva por exemplo, a procura de emprego e por aí adiante. E o que acontece é que as famílias de maior recurso, de melhor capital económico e social, tendem a apropriar-se dos bens posicionais. E essa noção de bem posicional eh, está associada a variações ao longo do tempo. Quando eu era aluno de, do ensino superior, havia cerca de entre 45 mil e 50 mil alunos em todo o ensino superior. Agora temos cerca de quase 10 vezes mais. E, 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 e o que se punha na altura era entrar ou não entrar. Quando a percentagem de alunos de famílias desfavorecidas, que conseguisse ter acesso ao ensino superior, era perfeitamente ridículo. E, portanto, havia entras ou não entras. E, portanto, essa era a, 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 o que se marcava na altura. Quando o ensino superior se largou, se permitiu que praticamente todos os alunos, para conseguissem ter acesso ao ensino superior, passou a haver uma distinção diferente. Passou a ser, não entras ou não entras, mas sim, onde é que entras e como. Ou seja, passou a haver distinções entre instituições e entre cursos dentro das instituições. E, portanto, essa, essa falta de equidade que antes era o entrar ou não entrar, passou agora a saber, a, 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 a deslocar-se para, por exemplo, quem é que entrou no não em medicina, quem é que entrou ou não entra para engenharia aeronáutica, quem é que entrou ou não entra para engenharia de gestão industrial e por aí adiante. E, portanto, se repararem, se fizerem um estudo, se tiverem a porcentagem, por exemplo, de bolseiros em cada um desses cursos, dizem que foi para aí que se deslocou a diferenciação. Há, há uma porcentagem melhor de bolsas no politécnico que no universitário. vai está, as famílias de melhor recursos tendem a mandar os filhos para, os filhos, a ir para o politécnico. Há, se podemos comparar medicina com enfermagem, verificará que há é uma porcentagem muito mais alta de bolsas na, na enfermagem do que na medicina, ou de outra maneira. Se olharem para, para, para os recursos culturais dos pais, no caso da medicina, cerca de 70% a 70% e tal por cento dos alunos têm pais com cursos superiores. Se olharem para a enfermagem em que 70% a 70% e tal por cento dos alunos não têm pais com cursos superiores. E isto replica-se, por exemplo, se olharem para a farmácia, que é Politécnico e comparar a questão de farmacêutica, farmacêuticas que é a universitária, vem de novo uma enorme desproporção das presentagens de voltas, e por aí adiante e portanto a, a, a falta de cuidado de que antes eram entrar e não, ou, ou não entrar moveu-se agora para uma coisa diferente porque, porque para, para para tornar o um ensino uh, alargar o um ensino foi necessário diversificar algo e criar outras formas de ensino passou a haver politécnico além de universidades e, e, e passou agora a haver ciclos curtos para diante e, e claro o que acontece é que os filhos das famílias mais favorecidas vão sendo empurrados para as opções de menor valor depois, no futuro. E, e isso e, não está revolvido em nenhuma parte do mundo. Ela, é provavelmente do... isso irá sendo revolvido na medida em que nós mudarmos de geração. Porque se repararmos, a geração que, hoje, que entrou desta vez, há uma porcentagem muito grande de jovens cujos pais não tinham um ensino superior. Na próxima é. geração vai ser diferente. A porcentagem de pais... Que o ensino superior estava a ser muito maior, e portanto, os filhos desses pais vão estar numa situação mais favorável do que estavam eh, na geração anterior. E, e, e portanto, isto terá que ser feito assim. E portanto, portanto o que significa não. que a é cuidado, a falta de equidade no ensino superior, não é fácil de resolver, mas pode ser minorada. E portanto, aquilo que está aí é recomendado é um conjunto de uh, alterações que tendem a melhorar isto. E, 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 melhorar, e melhorar é, 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 é reduzir é, é, as vantagens que têm as famílias mais favorecidas em relação às outras. Como? Por, por, começando com o pré-escolar. O pré-escolar é fundamental para ajudar a melhorar estas dificuldades. A melhorar substancialmente a qualidade do ensino público é? no, nos preparatórios e no secundário. É alterar a questão de, do, dos apoios sociais, porque as bolsas de estudo eh, são dadas a um nível, a, a, a um nível muito baixo de, de, de rendimentos. Para uma família de classe média, dificilmente conseguirá que um filho que tenha uma bolsa de estudo. É necessário ainda salientar que nas bolsas, naquilo que neste momento nós chamamos de bolsas de estudo, uma porcentagem é muito grande, que são apenas isenções de propina. Portanto, a verdadeira, verdadeira bolsa de estudo é, é, é boa verdade, muito menor quando se olha para o total. E, 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 portanto, uma família hoje de recursos médios dificilmente terá recursos para pôr dois filhos a estudar fora do ambiente familiar. E, e isso cria depois o seguinte, bom, e é o caso de Lisboa e Porto. Lisboa e Porto são exatamente os dois sítios onde o ensino público preenche menos as necessidades dos distritos. E, portanto, há uma percentagem significativa de alunos de Lisboa e Porto que não encontra a colocação no ensino público. E é por isso, e é por isso, que se repararem e se olharem para o ensino privado, ele está sinceramente concentrado na área de Lisboa e na área de Porto. E isto, não há milagres, é mesmo assim, pá? e, portanto, uma família de que quando o seu filho não, é, não consegue entrar, por exemplo, na Universidade do Porto, nem no Politécnico do Porto, vai pensar, o que é que eu vou fazer? vou mandar-o para fora e, 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 e suportar os custos de deslocação de estadia, aqui, faz o de e tal, ou vou pô-lo aqui numa privada do Porto, para que se calhar está mais pertinho, para não ter despesas. De e, e, esse, e esse é um, um problema que tem de ser resolvido. No caso dos alunos internacionais, aquilo que me choca mais é... é é que grande parte dos problemas que as instituições enfrentam no recolhimento de alunos internacionais seja a burocracia. Portanto, é, é, é uma, uma, colega, uma jornalista que eu estive a falar hoje e que fez um estudo sobre, por exemplo, os vistos, chegou à conclusão que estão neste momento a ser dados vistos para os alunos do ano anterior. Ou seja, um desacelado de um aluno, e isso foi, foi nós fizemos vários inquéritos a, 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 a representantes de de superior, Um aluno de, de estrangeiro fora, fora de Europa, de, que marca uma reunião com, com, com o, o CEF para começar a, a tratar dos seus processos, pode estar à espera mais de seis meses, para ter uma entrevista marcada. Depois, como não tem visto, também não pode ter residência, não ter residência, não pode ter conta bancária, e isto é um verdadeiro inferno burocrático que devia estar há muito tempo. Para os alunos europeus, que não são abrangidos por estatuto de estudantes estrangeiros, têm outro problema, como estão abrangidos, sem entrar para o concurso geral da CESP e enfrentam depois os problemas do exame, dos exames nacionais. Não é? Portanto, há, há aqui, há aqui um, um conjunto de medidas de aos alunos estrangeiros, que não é um custam dinheiro, e que são pura e simplesmente a vontade de eliminar a burocracia em Inglaterra, em muitos países arranjaram um visto de estudante que é considerado um estudante mediante, mediante uma, uma lista de, que é que é pelas universidades e pelos politécnicos. não técnicas porque aqui em Portugal não se faz a mesma coisa é que depois tem de ser acompanhado por exemplo, na Inglaterra chegou-se à conclusão que, este, que os mecanismos de, de, de acesso ao ensino superior dos alunos estrangeiros da é a melhor forma de imigração ilegal e, portanto, houve instituições que foram proibidas de, de apresentar essas listas, é, porque é uma fiscalização eficiente. E, 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 e isso, é essencialmente, me choca mais é muitos problemas que existem para, e, que, e que nem sequer envolvem envolvem questões financeiras. Já o caso das bolsas dos alunos, claro. Uma pessoa para para ir para um nível de de bolsas de estudo para teria ter problemas de... De, digamos, de, a nível das finanças. Nós, no entanto, e outra coisa que o estudo também chamar a atenção, é que as, as famílias portuguesas têm um... com o um ensino superior, têm uma percentagem de despesas superior à média europeia. Embora o rendimento das famílias portuguesas seja de uma maneira geral inferior à média europeia. E, portanto, temos aqui um problema muito complicado da polícia social que, que é, é, faz com que muitos dos alunos não sejam móveis. Se olharem, se olharem para a população eh, que frequenta hoje as nossas as instituições de ensino superior, verão que a maior percentagem e quanto, quanto melhor é a, a universidade, mais localizada ela é, porque é um contracienso. a percentagem de alunos do Distrito de Porto, que está na Universidade de Porto, ou a percentagem de alunos do Distrito de Lisboa, que está dentro da universidade, das universidades em Lisboa, é, 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 é enorme. E Portugal, não há em Portugal uma instituição, sei lá, como Oxford ou Cambridge, para, para a qual vale a pena valer uma pessoa matar-se para endividar-se para ir para lá estudar. Não é? E, portanto, o aluno tem, é muito localizado. E, e isso é um problema que está muito associado, de facto, à, à baixa natureza do, do, dos apoios sociais. É? Eu, eu lembro, me nos países nórdicos, os alunos não só não pagam propinas, mas ainda por cima têm um salário, que estão independentes da, da família. E é generalizado, nem é sequer é, é, é dependendo do rendimento familiar. É, e claro que aqui em Portugal nós temos um problema muito complicado, porque um pai de uma classe média, se tiver dois ou três filhos e os quiser mandar para fora do ambiente familiar, vai ter grandes problemas financeiros. Não é?
0: Obrigado, professor. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Este, este debate não foi pensado, este estudo não foi pensado para, desta forma e este debate não foi pensado desta forma, não foi pensado para acontecer num contexto pré-eleitoral, mas a verdade é que estamos num contexto pré-eleitoral e, portanto, não, é, é impossível não colocar esta questão uh, quero ao Tiago Estevão Martins, quer à Cláudio André, perceber o que, de que modo é que os programas eleitorais que neste momento os partidos seguramente estão envolvidos na, na, na sua concretização, pode responder algumas destas questões, nomeadamente eu identifico duas que foram levantadas aqui pelo, pelo Alberto Amaral a questão da, da criação, possível criação de um, de um visto estudante, de um mecanismo mais flexível para o acesso dos alunos uh, internacionais a Portugal e no caso dos alunos nacionais, tem a ver sobretudo com, a, com o, as bolsas de estudo, o financiamento para, para os apoios da ação social o, onde, é que, onde é que é possível numa próxima legis, legislatura intervir? Começo pelo, pelo Tiago Estevão Martins
4: Uh, bem, uh, não quero desiludir ninguém, mas não serei eu a, a, a pelo menos levantar o véu sobre o programa eleitoral do Partido Socialista. De qualquer das formas, uh, há matérias sobre as quais eu posso naturalmente comentar. Esta questão dos estudantes internacionais é uma, uma questão que envolve e que tem que merecer imensa cautela, porque nós quando falamos sobre esta matéria temos que ter percepção de que uh, ela tem outro grau de complexidade do que às vezes possa parecer de forma imediata, obviamente que isso não foi desconsiderado por nenhum dos, dos presentes, mas apenas... Uh, clarificando que um, há muitas matérias que têm que ver, nomeadamente, com o recrutamento, que obviamente que merecem sempre algum tipo de uh, cuidado na análise. Quanto à questão da de, de demora na atribuição dos, uh, dos vistos, de facto é um trabalho que desde 2019 tem vindo a ser feito, com o Study and Research in Portugal, mas há uma questão fundamental, é que, de facto, o número de vistos aumentou, de pedido de vistos aumentou exponencialmente, nós não temos uma capacidade de resposta adequada para estas matérias e, obviamente, que isso repercute depois no dia-a-dia, -dia, na vida concreta de cada um destes estudantes. De qualquer das formas... Uh, aquilo que estava previsto aliás para o Simplex 2021-2022 era também uh, continuarmos a dar esta resposta de aprofundamento para melhorar esta capacidade de resposta. Por isso esta é uma questão que já estava a ser considerada e obviamente que uh, merece toda a nossa preocupação, sendo que nós temos sempre que encontrar um equilíbrio entre aquela que é a nossa necessidade de sermos ágeis e céleres na resposta destes estudantes com o um necessário equilíbrio também para evitar situações que não sejam exatamente aquelas que nós procuramos e que todos desejamos. Um segundo ponto sobre as questões de acesso e frequência, neste caso sobre o custo de frequência e os apoios que são concedidos. De facto, os apoios sociais concedidos aumentaram bastante desde os últimos anos, não só devido ao limiar de elegibilidade que teve a sua alteração, ou seja, hoje não é necessário ter rendimentos tão baixos para oferir de bolsa, e houve também esta desagregação entre o valor da propina e o valor da bolsa, o que quer dizer que, em termos práticos, em termos reais, o estudante terá a partir de bolsas mais altas. E isso tem uma resposta muito clara, é que houve uma procura de resposta, que obviamente que nós procuraremos sempre aprofundar, de dar mais condições aos estudantes, mais bolsas, bolsas que consigam pagar mais aquilo que é a realidade do estudante, mas também de reduzir o valor das propinas, e esse é um caminho que tem sido continuado. Obviamente nós sabemos que este é um impacto financeiro, Uh, considerável, uh, mas a nossa ambição é sempre a ambição de uh, reduzir ao máximo os custos de frequência, obviamente sem prejudicar as instituições e aí é preciso também realçar a importância dos contratos estabelecidos com as instituições porque esta é uma opção política que é assumida pelo país como um todo e não apenas como uma redução da receita das instituições e eu acho que isso é algo também importante frisar. Houve um entendimento, e aliás esse entendimento que é preciso reduzir os custos de frequência dos estudantes do ensino superior e também melhorar aquela que é a capacidade de apoio aos estudantes mais desfavorecidos. Mas esse é um caminho que temos feito e que estou certo que continuaremos a fazer.
0: A deputada Cláudia André, como eu dizia no início, é vice-coordenadora para a educação e desporto de no Conselho Estratégico do, Nacional do PSD, portanto espero que isso lhe permita que levante um bocadinho o véu sobre o que vai ser o programa eleitoral do PSD, coisa que o Tiago Estevão Martins não pôde fazer do lado do PS, eu sou jornalista, estou sempre à espera que, que haja novidades dos sítios onde estou. Uh, Sra. Deputada, o que é que é o que é em que medida é que numa próxima legislatura é possível responder a algumas destas recomendações que estão deixadas aqui pelo, pelo Edlog?
5: Bom, então, eu realmente eu... desiludir, eu não gostaria de desiludir, mas na verdade também não poderei, uh, enfim, desvendar qualquer ideia que esteja a ser trabalhada no programa eleitoral do PST. Uh, estamos já a trabalhar nisso, como o nosso Presidente do Partido já anunciou, uh, mas no que diz respeito, uh, em especial no que diz respeito à nossa, às nossas preocupações, uh, enfim, elas também já, já foram aqui algumas delas uh, denotadas por mim, mas há, e isto era uma preocupação até do anterior programa eleitoral, 2019, no que diz respeito às regiões menos densamente povoadas, tínhamos em 2019 uma proposta para, de majoração para as, as universidades do interior, para precisamente dar apoio e que estes apoios aos alunos deslocados pudessem ser, em especial nas zonas do interior, feitos de forma mais, mais incisiva e de forma mais notória, também prevíamos apoios aos estudantes que fossem deslocados para o interior. Mas há outra, outra característica que nos preocupava em relação à questão também da, da saída do, para o mercado de trabalho, também procurávamos medidas para estreitar o mais possível uma maior articulação entre as universidades e as características e a especialização regional para que também de alguma forma estes alunos conseguissem ao saírem das suas universidades a proximidade com o mercado de trabalho e o trabalho que eventualmente possam ter desenvolvido no mundo académico lhes abrisse as portas para o mercado de trabalho nas regiões onde estavam, isto por exemplo olhando às regiões do interior seria bastante benéfico de forma a assegurar por assim dizer, os alunos que uh, lecionaram, nas, uh, que estudaram nas universidades do interior e nos politécnicos do interior. Uh, de qualquer das formas, como eu disse, vamos nos preocupar com toda a certeza na questão do alojamento do, dos estudantes, que tem sido uma, uma preocupação uh, do PSD e que temos constantemente questionado o atual Ministro uh, Manuel Leitor, uh, assim como também a questão dos vistos dos alunos internacionais, também já foi questionado por, e fomos, alertámos por diversas vezes destas dificuldades e, portanto, são efetivamente questões que nos vão preocupar e que teremos de, de encontrar soluções e para isto também agradecemos e remato se calhar já para, para terminar, agradecemos a oportunidade de nos pronunciarmos sobre este estudo e sobretudo sobre o próprio estudo, que também será mais um dos instrumentos que nos ajudará com, com certeza a governar na disso. Obrigada. Obrigada.
0: O, este estudo sobre os estudantes nacionais e internacionais no acesso ao ensino superior está disponível a partir de agora? Seguramente vai suscitar... Não só, não, pode ser um instrumento útil não só para os programas eleitorais, mas seguramente para a definição de outras estratégias da, da, do, do, do país e das próprias instituições e suscitar debates, outros debates como este, imagino eu. Uh, Resta-me agradecer a presença, de Carla Sá, António Fontenhas Fernandes, Tiago Estevão Martins, uh, Cláudia André, que nos acompanhou à distância, também de Alberto Amaral e todos aqueles que aqui presencialmente ou online uh, estiveram connosco ao longo da, da última hora. Uh, obrigado, a, obrigado a todos, obrigado também pelo convite para, para, ter, para ter estado nestas funções um, e voltaremos a ver-nos numa próxima ocasião seguramente. Boa tarde.